0: A Sociedade Moderna Banalizou a Morte Evangelho de Marcos, capítulo 16 Comentário de Mário Persona Existem algumas coisas que a, a sociedade moderna tem incutido na mente das novas gerações e uma dessas coisas é a banalização da, da morte Nós ficamos tão acostumados a ver morte o tempo todo, né, nos filmes, no, no noticiário, que acaba se tornando uma coisa banal. E, por outro lado, também, a, a própria ciência tenta nos fazer acreditar que a morte pode ser evitada. Então, muitas vezes, quando uma pessoa morre, a família fica surpresa, vê como morreu. Não, não era para morrer, né, tem, tem tantas curas, tem tantas... Tecnologias hoje Criogenia para congelar o corpo E depois ressuscitar Ou supostamente ressuscitar E As próprias, as crianças hoje estão criadas Aprendendo que Não tem problema morrer Porque você tem mais vidas no joguinho Lá no game que ela joga É muito fácil você retomar a vida E com isso A, a morte, a solenidade da morte Acaba perdendo sentido para nós uma coisa que antigamente era muito mais pesada né, na mente das pessoas, acaba perdendo sentido para nós. Até mesmo entre incrédulos, ateus, ah, que não creem nada, não creem nada nem vida após a morte, nem nada, eles se consolam com a ideia de que vão transmitir os seus genes para as gerações futuras e aí vão também, de certa forma, ah, preservar a sua vida. Uh, eternamente ou de forma perene, de forma perpétua. Quando nós vemos nas Escrituras, a morte é uma coisa real, uh, temerosa, porque nós não fomos criados para morrer, nós não estamos, estamos acostumados à, à, à morte, e ao mesmo tempo Deus trata com solenidade a morte. Ele, ele mostra que até o corpo humano, o corpo morto, defunto, ele é algo que deve ser respeitado. E nós, no, no capítulo anterior nós vimos que foram preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. E esse capítulo agora começa também com essas mulheres já cuidando de tratar desse corpo de Jesus. Mas aí, aí vem uma, uma noção equivocada, que muitas vezes nós podemos ter também, por cremos no Senhor Jesus, que ah, na máquina é só um corpo, aquilo ali é um monte de carne, não tem mais nada ali. Ah, ele já está com Cristo, já não tem mais importância alguma o corpo. E lá em Atos, quando a gente abre em Atos 8, quando Estevão é morto, Atos 8, versículo 2, esse versículo chamou minha atenção outro dia. Que diz assim: E uns varões piedosos foram enterrar o corpo de Estevão e fizeram sobre ele grande pranto? Não. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ali estava Estevão. Ué, mas Estevão estava com o Senhor, ele viu o céu aberto, ele olhou para o Senhor, ele viu o Senhor. Sim, mas Estevão estava ali também morto agora. O corpo não perdeu a identidade. A identidade de Estevão estava, continuou estando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ou melhor dizendo, porque na Bíblia sempre a, a ordem é outra. Ah, sempre a Bíblia cita espírito e corpo, é, de cima para baixo, na ordem de é, importância. Então, ainda que o corpo fosse agora se fosse apodrecer na Terra... Uh, era Estevão que foi enterrado ali, ali foi enterrado Estevão, talvez não sei como é que eles faziam na época, talvez tivesse uma lápide com o nome de Estevão nessa lápide, e havia todo esse respeito então para aquele que morreu. Por quê? Porque todos estavam aguardando o Estevão ressuscitar. E esse é, essa é também, a esperança uh, nossa hoje, como crentes em Cristo, e o que nós vemos aqui em Marcos 16 é justamente a, a concretização da nossa esperança também. Aquele que é a primícia dos que dormem, Cristo, ele ressuscita. No primeiro dia da semana, versículo 2, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá da porta do sepulcro? E olhando, viram que a, já a pedra estava removida E ela era muito grande. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram os um jovem assentados à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse, não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. A pedra tinha sido removida mas eu não, não acredito que tenha sido para o Senhor sair. Quando o Senhor ressuscitou, ah, ao contrário da ressurreição de Lázaro, Lázaro, na verdade, é uma ressurreição em que ele voltou à vida com o seu velho corpo. Lázaro iria morrer depois. Nós nunca encontramos Lázaro andando, andando pelas ruas. Ah, a ressurreição do Senhor é diferente. Mesmo aquela ressurreição... De muitos que, no momento que o Senhor Jesus morreu, muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade santa, que é Jerusalém, era uma ressurreição passageira, era algo que aquelas pessoas iam morrer também. Porque Cristo é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Ele é o primeiro, ele é o protótipo da nova criação. Nós estamos hoje num velho corpo que vai morrer, se o Senhor não voltar antes e depois vai ressuscitar mas não mais com essas características que nós temos hoje de, de, de podridão de, de perda de, 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 de ficar com o dia, nós vamos perdendo os cabelos vamos perdendo pele vamos não, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus que ressuscitou já com um corpo que é pronto para viver eternamente o nosso corpo não conseguiria viver eternamente porque nós vivemos no tempo, no espaço e na matéria. O corpo de Cristo, ele ressuscitou. Obviamente ele era um corpo tangível, é um corpo tangível, porque ainda continua com isso. Uh, uma matéria diferente dessa que nós conhecemos, porque é chamada de, de corpo espiritual, mas isso não significa que ele seja transparente, que ele seja etéreo, no sentido... Uh, normalmente espírita da, da, da ideia de ressurreição, né, que apareceu um, tipo um fantasma, alguma coisa assim. Não. Ele é um corpo ah, palpável. Um corpo que poderia ser tocado, como os discípulos tocaram depois. Mas um corpo ressuscitado. E que nunca mais vai deixar de ser aquele mesmo Senhor que andou aqui nesse mundo. Com o seu corpo. Que corpo? Um corpo que foi, de repente, desenvolvido a partir de novas... Não, o corpo ressuscitado, é isso que é interessante. Ainda que o corpo dele, Deus não permitiu que ele visse... Uh, não visse... esqueci a palavra agora... corrupção, não visse corrupção, porque o corpo dele não apodreceu, ele ressuscitou o terceiro dia, mas o nosso corpo, se apodrecer, obviamente o nosso corpo vai, vai ver corrupção, se o Senhor não voltar antes, mas Deus vai ressuscitar. O um outro corpo? Não, o mesmo corpo. Ah, mas como isso? Se foi comido pelo tubarão? Se foi destruído na explosão atômica de Hiroshima, né? Nagasaki? Como que Deus vai fazer isso? Não sobrou nada, ficou só uma mancha na parede. Ué, ele é Deus, né? Ele é Deus. Essa, essa é uma parte que a gente não tem que se preocupar. Quem vai remover a pedra? nós não temos que nos preocupar com isso ele é Deus ele cuida da, de todos os obstáculos que precisam ser removidos para o Senhor Jesus uh, ter visto agora por essas mulheres agora já fora do túmulo né mas elas não precisaram remover a pedra a pedra foi removida não para o senhor sair porque ele podia muito bem entrar e sair com a pedra lá e deve ter feito isso também porque ele entrou depois na casa dos discípulos com as portas e janelas fechadas ele entrou e colocou-se no meio dele mas para que elas entrassem e testemunhassem, as pedras foram removidas. Os soldados fugiram de medo e as pedras foram removidas por Deus. Por Deus. E nós queremos ter certeza também que, independente do tamanho da lápide que, caso a gente morra antes do Senhor voltar, nós temos ter certeza que o Senhor vai nos tirar de lá com um corpo semelhante ao seu. Exceto pelas marcas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Ele será único com marcas por toda a eternidade. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net